0: War es nicht eine ziemlich gute Idee vom Herrn, dass er die Tiere gemacht hat? Er hat viel Fantasie bewiesen, als er sie schuf, den Brillenkaiman zum Beispiel und den Axolotl, die Trichine und den Orang-Utan, das Känguru und die Strandschnecke, den Goldfisch und den Lämmergeier. Sind das nicht lauter sehr ungewöhnliche Einfälle? Wer von uns käme schon auf sowas? Er ist einfach unschlagbar in diesen Sachen und außerdem muss er einen Riesenspaß gehabt haben damals. Und wir heute? Sind den Tieren so fern und wären ihnen doch gerne nahe, die Freuden des Herrn an seiner Schöpfung teilend. Nicht jeder kann Zoologe sein, Zirkusdirektor oder Zebrapfleger. Wenige leben auf dem Land, noch weniger in einem Großwildreservat. Ein Haustier? Ein Haustier ist eben nur ein Haustier, und er schuf doch viele tausend Tierarten. Sprechen wir es aus. Wir wollen endlich wissen, wie ein Hering sich fühlt im kalten Ozean. Wir begehren zu verstehen, wie es ist, eine Schabe zu sein, voller Sehnsucht nach Nähe zum Menschen und so grausam von ihm bestraft. Auch möchten wir herausbekommen, was uns die Wellensittiche wirklich sagen wollen mit vielen Worten. Wir sind voller Sehnsucht nach den Offenbarungen der Tierseele, nach ihrem Tiefinnersten, nach dem Warum des gepanzerten In sich gekehrtseins aller Krokodile, der Pickelhäutigkeit der Kröten, der nervösen Intellektualität des Pudels, der ganzjährigen Sexsucht des Hasen. Wie aber können wir es erfahren? Wir müssen etwas Neues schaffen und neben die erfahrungsorientierten Tierwissenschaften stellen. Eine Tierkunde voller Einfühlsamkeit, eine zart empfindende Zoologie für den tierfern Lebenden, aber doch psychologisch Geschulten, den der Empathie empathiefähigen Menschen. Wir brauchen eine zeitgemäße, nicht bloß simpel körperliche, sondern geistige Nähe von Mensch und Tier, ein Miteinander im Gefühl. Warum sollte das nicht von unseren Zimmern, unseren Sesseln, unseren Schreibtischen aus möglich sein? Wir werden uns also hineinversetzen in die Lage der Hirsche und Jänen, der Fliegen und der Fledermäuse. Wir werden die Augen schließen und uns vorstellen, ein Pinguin zu sein oder ein Hase. Werden uns ausmalen, wie es wäre, unser tägliches Leben mit einer unbeholfen, sanftmütigen Giraffe zu teilen. Werden uns den Molochsarm des Materialismus und der Realität entwinden und den Empfindungen der Tiere nachspüren, mögen Zoologen und Verhaltensforscher dazu sagen, was sie wollen. Das Tier schrieb 1935 der Tierpsychologe Professor Bastian Schmidt, das Tier verbirgt sich unbewusst vor uns und hat darin vollständig Recht. Aber wenn es sich einmal entfaltet, dann staunen wir über die Tiefen seines Wesens. Merkwürdige Seelchen, das uferlos in ihren Trieben und Begierden und doch wiederum in anspruchsloser Einengung leben. So schrieb ich dieses schmächtige Werk nicht als Wissender für Wissende, sondern als Fühlender für Fühlende. Ich bin der heftigen Debatten gewiss, welche dieses unter unseren Freunden und Feinden auslösen wird und schließe deshalb mit Alfred Brems letzten Satz im Vorwort zur zweiten Auflage seines großen Tierlebens im März 1876. Eine sachgemäße und wohlwollende Beurteilung wird mich stets zu warmem Danke verpflichten, eine von Missgunst oder vom Parteistandpunkte beeinflusste, böswillige Bemängelung auch fernerhin unnahbar finden.